1: 실손보험 가입자가 병원에서 진료를 본 후에 별도의 보험금 청구 절차 없이 병원에서 바로 보험금이 청구되는 실손보험 청구 간소화가 오는 10월부터 시행됩니다. 세계 각국이 법인세 최저세율을 15%로 통일하기로 하는 글로벌 최저한세 제도가 올해부터 시행되면서 우리나라 기업들이 세금폭탄을 맞게 됐다는 볼멘 소리가 나오고 있습니다. 오피스텔을 분양받고 계약금 중도금을 다 보냈는데 공사는 중단되고 미리 낸 돈은 엉뚱한데 이미 쓰여서 돈을 돌려받지 못하게 되는 오피스텔 분양사기 사건이 몇년 전에 벌어진 바 있는데요 오늘 1심 판결이 나옵니다 어떻게 된 일인지 자세하게 좀 들어보겠습니다 2월 16일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다 쇼폼에 망가진 지성을 깨우고 싶다면 다락한 두뇌에 찬물 샤워를 아 차가워 3월 2일 토요일 낮 2시 모립박사 서울대 황농문 교수와 함께 신청은 선경제 홈페이지에서 2월 12일부터 2주일 동안 딱한 분씩만 모십니다 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 오늘은 한국경제신문 이상은 기자 그리고 언더스탠딩의 한승찬 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 재미있게 또 경제 뉴스 이야기해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
1: 안 네, 네. 실손보험 청구 간소화. 네. 왜 자동차 사고 나면 카센터에 차만 맡기면 되는데 그렇죠.
2: 병원에서도 그렇고요.
1: 어, 왜 그런데 사람이 아프면 병원 가서 치료받고 내가 보험금 청구를 다시 또 해야 되냐. 네. 어, 이거 저희가 아마 한한 10년 전부터. <웃음> 제발 이걸, 이걸 이게 못 바꾸냐, 그런데 생각보다 복잡한 사연이 있긴 하더군요. 네, 그렇습니다. 드디어 뭐,
2: 시행이 오래 됩니까? 네, 15년 만에 사실 발의된 지 15년 만에 시행을 앞, 눈앞에 든 건데요. 음. 이게 뭐 자동차 보험은 사실 의무 보험이지만 실손 보험 개인 보험 아니냐, 뭐 그런 이유들도 있었고. 에, 의료계는 사실 환, 이 환자의 의료정보가 유출되는 거 아니냐라는 이유 때문에 반대를 많이 하고 있었어요. 그러니까 환자의 의료정보를 보험회사로 보내주려면 일단 1대1로 보내주기에는 너무 그 전산망을 구축하는데 비용도 많이 들고 예. 음, 그렇기 때문에 중간에 정보를 취합해서 보내주는 중개기관이 필요하다 이렇게 가닥을 잡았었는데
1: 그건 뭐뭘 하도 당연히 이런 식으로 해야죠. 그렇죠. 예. 그런데
2: 의료계하고 시민단체 측에서는 이 기관을 통하는 대규모 의료정보가 유출될 경우 에는 큰 피해가 발생할 수 있다는 라 우려가 있었고 무엇보다 이 기관을 최초의 건강보험심사평가원으로 정해두고 있어서 음. 비급여의료 정보를 심평원이 수집하는 거 아니냐 이걸 경계하고 있는 거 아니냐라는 해석이 있었습니다. 음. 그래서 이거에 대한 이제 입법을 추진할 때 작년에 어 건강보험심사평가원뿐만 아니라 다른 중개기관을 선정할 수도 있고 음. 또 병원도 어 여력이 되면 은 개별적으로 보험사와 에, 전산망을 구축해도 된다 이런 여지를 두고 법을 통과시켰거든요 음. 그리고 어, 여기를 어디, 어디로 할 것이냐 이 구체적인 사항은 시행령을 통해서 정하도록 했는데 바로 어제 정부하고 의료계 뭐 보험업계가 모여가지고 음. 실손보험청구 전산화 tf에서 요 중계기관을 예. 보험개발원으로 하자 이렇게 이
1: 음. 단독기관으로 선정을 했습니다 건강보험심사평가원은 죽어도 못 믿겠어 <웃음> <웃음> 라는 게 의료계의 반응 그렇죠 음. 이게 의료 서비스라고 하는 건 맞. 그냥 우리가 어디 가서 술 마시고 오는 거하고는 달리 네. 어, 정보의 격차가 있는 서비스를 받는 대상자인 소비자가 그 네. 서비스의 품질이나 내용에 대해서 거의 잘 모르고 있는 그렇죠. 그렇기도 하고 의사의 라이센스를 국가에서 관리한다는 측면에서. 비급여 의료도 어떻게 시행되고 있는지는 알아야 할 필요는 있을 거예요. 네. 이게 뭐 내가 어제 어제 무슨 술을 몇잔 마셨는지를 왜 알고 싶어? 하는 거하고는 음. 좀 다른 성격인데. 네. 다만 이제 그동안 이제 의사들과 건강보험 심사평가은 거의 매일 싸우다시피 하는 그런 사이라서 <웃음> 아무래도 그렇죠. 음. 이해가 되는 바도 있긴 합니다. 네. 그러면 일단은 환자인 우리 입장에서 보면 네. 치료만 받고 오고 저는 실손 보험 어디 거 가입했어요라고 말만 하면 네. 그러면 알아서 그렇게 해주는 거예요
2: 어~ 알아서 다될수 있기는 한데 모든 보험금 청구가 다 가능하다라고 볼 수는 없습니다 일단 실손보험에 국한되는 건 당연하고요 일단 지급을 위해서는 그러면 보험회사가 요구하는 서류를 보험사로 보내줘야 되는데 예. 이 법안 논의 과정에서 중계 기관에 대한 그 선정뿐만이 아니라 이 어떤 정보까지 제공을 할 것이냐에 대해서도 이견이 있었습니다. 그러니까 전산으로 제공되는 내용 자체가 너무 많다 보면 불필요한 의료 정보까지 다 보험사에 넘어가게 되면 이건 환자에게 보험계약자에게 불리한 거 아니냐. 그래서 전산으로 제공되는 내용을 병원에서 보험계약자에게 제공할 의무가 있는 서류로 한정을 했습니다. 그러니까 진료비 영수증이나 세부 산정 내역서, 그리고 처방전 이런 것들입니다. 네, 일반적인 보험금은 이 정도 서류만으로도 청구 청구하고 지급이 가능해요 지금도. 근데 더 이상 무슨 서류가 필요하냐는 거죠. 아 어, 여기서 이제 고액보험금 보험사마다 기준은 다른데 보통 50만 원이나 100만 원이 넘어가는 고액보험금이나 비급여 의료비가 많아지게 되면 보험사에서 예. 아, 이거 어떤 치료를 받았습니까? 정확하게 의사 소견 좀 받아오세요. 해서 예. 의사 소견서라든가 진단서를 끊어오라고 합니다. 네. 근데 이런 서류는 전산상 보내주는 것이 보내주는 서류 중에 제외가 되어 있어요. 음. 그러니까 만약에 보험사에서 이 서류를 요청하게 되면 소비자가 직접 떼어야 된다. 그렇죠. 떼서 경우에 따라서는 직접 제출을 해야 될 것으로 보이고요. 조금 고액일 경우엔 그렇죠. 고액이나 이제 보험사가 이 보험을 자꾸 청구하는데 이분 같은 경우에 이게 진짜 치료에 의한 거
1: 맞냐. 치료에 의해서 필요한 것들이 맞냐라는 걸 이제 의사 소견서를 통해서 확인을 하겠죠. 근데 그조차 의사의 소견서를 받아야 되는 거라면 그냥 보험회사가 의사한테 소견서 써달라든가 소견을 물어보면 되는 거 아닙니까? 아 그거에 대한 정보 제공이 동의를 한잔 보험... 해야 되는데. 그렇죠. 그거 처음에 내가 동의 업부를 알리겠다니까 네. 병원 갔다 오면서 <웃음> 내가 이런다고 그러면 아유 저는 네. 그런 것까지 자세하게 원한다면 그냥 실손보험 포기하겠습니다 네. 라고 하는 분이 있을 수는 있겠으나 네네. 그분은 동의체크 안 하면 되잖아요 그러, 그럴
2: 수도 있고 그런데 사실 음. 개인 의료정보에 민감하지 않고 그냥 아 해야 되나 보다 해서 불필요하게 많은 정보를 노출될 수 있는 가능성도 있으니까 일단은 보수적으로 음. 접근하자라는
1: 취지인 것 같습니다 아, 김현소장님은제 의견에는 동의하지 않는 <웃음> 아, 그런 의견이 <웃음> 있을 것같다 <웃음> 겠습니다. 또 제가 모르는 뭔가가 또 있나 보죠.
2: 그럴 네. 수 있겠죠. 예. 이게 빠르면은 이제 올해 10월 25일부터 병상 30개 이상 병원에서부터 시행이 되고요. 네. 그외 이제 의원급이나 약국은 시스템을 갖춰야 되기 때문에 내년
1: 10월 25일부터 적용될 예정입니다. 음, 큰 병원은 올해부터. 예. 작은 병원들은 내년부터. 네, 맞습니다. 음. 자 한승찬 기자 가져오신 소식은 예. 오피스텔을 분양받았는데 보통은 분양 먼저 받고 돈다 중간에 내고. 예. 그리고 나서. 잔금 다 내고 열쇠 받는 완전한 이제 선불제잖아요 그렇습니다. 오피스텔도 그렇고, 네. 아파트도 그렇고. 네. 그래서, 야, 이큰 돈이 가는데, 돈은 먼저 갖고, 공사가 제대로 안 되면 어떡하지? 하는 생각을 막연하게 한두 번은 해본 적이 있는데, 네. 뭔가 장치가 있겠지라고 우리는 생각하지만, 음, 음. 어, 사고가 났군요.
0: <웃음> 그렇습니다. 어. 이게 뭐, 아직 법정에서 사기 확정 판결이 난건 아닙니다만, 예. 뭐, 횡령 배임 혐의로 지난 4년간 재판이 진행이 됐고, 오늘 그 해당 일심 판결이 나오는 날이어서 음. 이 공소장에 있는 내용을 조금 소개해드릴까 하는데 다인건설이라는 지역의 건설 회사가 있습니다. 예. 여기가 이제 뭐 대구 경남 울산 이런 지역에서 오피스텔을 굉장히 여러 채 지어 왔는데 이 지금 오피스텔들이 4년 넘게 건물이 완공이 안 되고 이제 공사가 현재 중단된 상황이거든요. 예. 근데 오피스텔 분양 받은 가구가 3,700 가구가 넘어요. 음. 그러니까 이 사람들이 대출 받아서 뭐 중도금 내고 뭐 내고 했는데 그 돌려받지도 못하고 건물 들어가지도 못하고 이자만 계속 내고 있는 그런데 낸 돈들은 이미 해당 건설사가 뭐 횡령 혐의로 지금 받고 있어서 돈은 사라지고 이러지도 저러지도 못한 상황인데 이 사건이 중요한 이유가 좀 제도적인 문제와 결부돼 있어서 그렇습니다. 그러니까 우리나라는 말씀하셨던 대로 아파트도 그렇고 오피스텔도 그렇고 건물 다 지은 다음에 분양하는 게 아니고 이제 선분양이라고 해서. 들어올 사람들한테 미리 돈 받아서 네. 그 돈으로 이제 공사 마무리하는 방식을 쓰잖아요. 그래서 그렇죠? 그러니까 건설사 입장에서는 예. 뭐 대출받지 않고 돈 미리 받아서 그걸로 공사하면 되니까 매우 편리한 방식인데 음. 분양받은 입장에서는 내 돈을 저 건설사가 꿀컥하면 어쩌나 혹시 음. 뭐 중간에 부동 나면 어쩌나 이런저런 걱정이 될수 있잖아요. 그래서 예. 아파트 선분양의 경우는 법으로 허그 그러니까 주택도시보증공사에 분양보증을 반드시 받도록 의무화되어 있습니다. 무슨 내용의 보유니 공사 중에 만약에 문제가 생겼다. 그럼 허그는 정부 공기업이니까 허그가 책임지고 공사를 아, 마무리하든지. 건설회사 사장님이 갑자기 행방불명이 돼서 연락이 안 돼도. 네, 그럼 네가 책임져 연대보증. 친. 아, <웃음> 그러면 그냥 허그라고 하는 공기업이 와서 아파트 다 지어준다. 그렇습니다. 안 되면 뭐 중도금 계약금 환급해 주거나 음. 하여튼 책임져준다 하는 게 어, 분양보증인데. 일종의 보험이군요. 그렇습니다. 예. 근데 오피스텔의 경우는 분양보증이 의무화되어 있는 게 아니고, 어, 알아서 신탁방식이나 분양보증 둘 중에 하나를 고르세요. 이렇게 되어 있습니다. 예. 네. 그런데 대부분의 오피스텔 선분양은 이 분양보증을 안 하고 신탁방식을 쓰거든요. 음흠. 이 말은 건설사 입장에서 이게 좀 유리하다는 뜻일 텐데. <웃음> 네. 신탁방식이라는 게 뭐냐면, 오피스텔 이제 선분양 받은 사람들이 이제 계약금 중도금 내는 걸 건설 회사한테 참아줄 순 없으니까 예. 제 3자인. 분양 분양관리신탁회사라는 이삼자의 회사가 대신 돈을 받아주고 관리해 주는
1: 역할을 하는 거예요. 건설회사로 바로 들어가면 예. 건설회사의 밀린 임금 뭐 처리하거나 뭐 무슨 대로 쓸수 뭐 모르니까 돈이 셀수 있으니 그렇습니다. 예. 마치
0: 동창회 회비는 믿을 만한 총무한테 맡긴다. 요거하고 <웃음> 컨셉 비슷한데 예. 그럼 지키는 사람이 있으니까 안전한 거 아니냐 이런 생각이 드는데 이번에 건설사가 어떤 방식으로 돈을 빼먹었냐면 공사가 사실은 50%만 진행이 됐는데 서류를 가짜로 꾸면서 공사 70% 했습니다 이렇게 꾸면서 돈을 더 받는 수백억 원을 더 받는 이런 아. 방식으로 먼저 빼내는 거예요 그다음에 이제 뭐그 돈을 엉뚱한 다른 오피스텔 땅 사는 데 쓰거나 음. 자기들이 만든 시행사에 이제 일가친 척들 넣어서 뭐 직원 월급으로 주는 방식으로 빼먹거나 이런 식으로 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 다른 현장으로 돈 뺐다 원래 그 현장에
1: 쓰여야 할 돈이라서 그렇죠. 공사 진척도에 따라서만 돈 주려고 순탁 회사를 하나 맡겨놨는데. 네. 음. 그런 아니 데 그런데 건설 회사도 나쁘지만 예. 중간에 돈 받아서 이거 보관하는 걸로 수수료도 받는 이 신탁 회사가 예. 그러면 공사가 70% 진행됐는지 50% 진행됐는지는 본인들이 알아서 판단하고 돈을 줬어야지. 예. 달랜다고다줄 거면 왜 거기서 누가 깔고 앉아
0: 있었어요? 그, 그렇습니다. 이 분양물 건축법에 보면 신탁 회사는 반드시 현장 실사를 나가야 한다. 이런 의무 조항이 있어요. 예. 그런데 건설사가 저희 70% 공사했습니다 하니까, 뭐, 그, 그 공, 그것만 믿고 현장에도 안 나가고, 뭐, 그대로 돈을 내준 건 사실 분명히 문제가 있거든요. 음. 그런데 왜 이런, 뭐 어떻게 이런 서류를 그 조작해야 하는데 어떻게 그냥 돈을 홀라당 가져갈 수 있을까? 보면, 음. 법에는 분명 신탁회사는 현장실사를 하고 돈을 내줘야 합니다라고 써있지만, 예. 만약에 현장실사를 안 하면 어떻게 처벌하겠다 이런 내용은 또 없습니다. 그니까 신탁회사는 그렇게 했으면 참 좋았겠는데 참 아쉽게 됐네요. 이러면서 그냥 넘어가는 지금 상황이 벌어지고 그래서 지금 오피스텔 분양받은 그 수분양자들만 발을 동동 구르고 있는 뭐 그런 상황이 됐죠.
1: 이게 이렇게 해도 되는 거면 저도 신탁회사 하나 하고 싶네요. 이게 참 문제가. <웃음> 뭐 하는 일이 있다고. 그게, 그게 제가 알기로는 무슨 그 분양 대금이나 공사대금에뭐 1%, 0.5%, 0.5% 그 정도 뭐 수수료 정도. 받는데 예. 예. 그러면. 와 이게 오피스텔 한1 0 0채짜리면 2억씩만 잡아도 200억이고 1억 받았다는 건데 1억 받고 하는 일이 돈 주세요 하면 돈 주고 하는 걸 10번만 하면 되는 겁니까?
0: 이게 보니까 약간 애매한 게이 신탁회사의 의무에 대해서 써놓은 법은 건축물 분양법에 나와 있는 거라서 이건 국토부 소관인데 이 신탁회사 인가해 주고 라이선스 주고 하는 건또 금융위원회 소관이거든요. 그러니까 예. 서로 왜 네가 할 일을 왜 우리한테 떠넘기냐 부처 간에 사, 사실 살짝 책임을 떠넘기는 그런 분위기도 있고 음. 또이 분양관리를 맡은 신사회사도 수수료는 수수료 받고 또 건설사가 공, 공사 얼마 했으니까 돈 내주, 내주세요. 뭐 그러니까 대충 그냥 돈 주고 마는 이런 네. 일들이 벌어지는 거고 음. 그러니까 뭐또 건설사는 그돈 받아다가 이 사업 저 사업 돌려막기 막 하면서 그동안 자금을 이렇게 융통해올 수 있었던 건데 그러다가 어디 한 곳이 터지니까 지금 연쇄적으로 공사가 스톱되는 그런 상황이 벌어진 건데요. 이것도 중간에
1: 공사 스톱되거나 부동산 경기가 이렇게 꺾여서 문제가 돼서 이게 들통나서 그렇지. 그렇습니다. 안 그랬으면 이돈 빼서, 빼서 저 공사하고 저돈 빼서 저땅 사고 저땅 사고하면서 계속 지금 돌려막고 있었을지도 모르고 모르는 일이에요. 그러니까 이 문제가 됐던 이 건설사 말고 다른 건설회사들은
0: 지금도 그러고 있는지도 모르겠네요. 그러니까 지금 분양관리 신탁 규모가 한 6조 원 정도 되거든요. 이게 물론 뭐 전부 횡령사고고넌 부실사업장인데 이렇게 볼 수는 없겠습니다만 워낙 지금 제도 자체 구멍도 좀 있고 지방 부동산 야. 경기도 안 좋기 때문에 더연쇄적으로 이런 일이 이러는 거 아닌가. 좀 걱정이 되는 상황입니다.
1: 이런 일이 있을 때마다 이거는 우리 소관이 아니고 저건 저 부처 소관이고 하는 얘기를 들으면 예. 그 부처 입장에서는 그런 얘기하는 건 이해가 돼요. 음. 이런 얘기 할까봐 총리도 따로 있고 대통령도 <웃음> 따로 뽑은 거 아닙니까? <웃음> 입장에서 <웃음> 근데 왜 이런 얘기만 듣게야 만드냐? 그막네 <웃음> 어. 아닙니다. 뭐 이게 뭐사년 전에 <웃음> 있었던 얘기라니까 뭐 특정한 어떤 정부 얘기는 아니고 계속 계속 이래왔죠 뭐 사실은. 자, 이상은 기자, 글로벌 최저 한세 제도가 올해부터 우리나라에서 시행이 되기 시작했다는데, 글로벌 최저 한세가 이게 뭐예요?
3: 이게 법인세를 모든 나라가 최소한 15%는 받자고, 세계 각국끼리 약속을 하는 것입니다. 그래서 15%에 지금까지 미치지 못하는 세율을 적용하던 나라들이 있어요. 예를 들면 이제 조세피난처 같은 많은 나라들도 있고, 또 이제 6.25%만 세금 내면 됩니다 하고, 홍보하던 아일랜드도 있고, 또 이제 베트남 같은 경우에는 원래 세율은 20%인데요. 근데 실제로는 여러 가지 이유로 이 평균적으로 세금 많이 깎아줘서 평균적으로 8%밖에 내지 않는 경우가 많았습니다. 예. 이제는 근데 아무리 그 나라들에서 세금을 적게 내더라도 그렇게는 안 된다. 최소한 15%는 우리가 모두 다 받아야 되겠다. 음. 그런데 각 나라마다 다 15%씩 챙겨 받으려면 그게 좀 골치 아프니까 그 회사에 거슬러 올라가서 모기업이 있는 나라에서 각 나라마다 낸그 세금을 따져본 다음에 15%에 못 미치게 낸 나라가 있으면 그만큼 그 모기업 있는 나라에서 더 거둘 수 있다 이렇게 정한 거예요. 예를 들어서 삼성전자가 베트남에서 8% 세금을 냈다고 치면 본체가 있는 한국에서 15에서 8 빼서 7%만큼 세금을 내라. 우리한테 내라. 예, 네. 우리한테 내라. 이렇게 할수있니다
1: 한국, 한국 정부에 한국 정부에 베트남에서 번 돈인데요라고 하더라도
3: 그렇죠. 그럼 네.
1: 베트남에서 15% 다 내고 오든가
3: 그렇죠.
1: 8%만 냈으면 나머지 7%는 한국 정부에 내세요. 네. 네. 음, 그렇게 그게,
3: 하기로 각국이 정한 겁니다. 음,
1: 그게 네. 불만이면 정 불만이면 베트남 정부에 가서 제발 이 나머지 7% 좀 받아 주십시오라고 <웃음> 네. 사정을 하든가. 네. 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 음,
3: 그렇습니다.
1: 전 세계 그 어떤 나라도 시, 그럴 그럴 거면 우리가 그냥 15% 받고 말자라고 맞습니다. 베트남 정부도 네. 생각할 테니. 네. 음, 그렇게 하자는 거군요.
3: 네. 궁극적으로는 이렇게 하면 모든 나라에서 15% 아래 세율은 자연스럽게 없어지겠죠.
1: 음, 그런데 이게 미국의 인플레이션법 i r a 하고도 연관이 되어 있다는 얘기는 무슨 얘기예요?
3: 그게 사실은 조금 복잡한 부분인데 미국의 인플레이션법은 원래는 어떤 거냐면 이제 미국 내에서 생산을 하면 거기에 대해서 세액공제를 해주는 방식으로 해외 기업들이 미국에 공장 많이 지어라. 그래서 일자리를 창출해라. 이렇게 유도하는 그런 내용이지 않습니까? 예. 근데 사실 세액공제를 해주면 실효세율이 낮아질 거잖아요. 그렇겠죠. 그래서 미국의 원래 법인세율은 사실은 25.8% 정도 평균적으로 나옵니다. 연방정부에서도 받고 주세에서도 받고 이렇게 해서 합하면 그 정도 되는데, 음. 근데 여러 가지 이런 세액 공제를 다 받고 나서 보면 15% 아래로 떨어지는 경우가 미국에도 많이 있어요. 결국에
1: 세금 내고 나면 네. 우리나라 그 연말 정산 때 대부분 돌려받는 느낌하고 비슷한 그런
3: 거죠. 그런 느낌인 거죠. 음. 네. 특히 IRA가 그런 역할을 하는데. 일조하는 거예요. 그래서 음. IRA까지 적용을 받고 나면, 실효세율이 15% 아래로 내려가는 경우가 많아져서, 예. 그럴 때는 추가 세금을 내라는 게이 글로벌 최저한세제도 아닙니까? 음흠. 그러니까 결과적으로 세금을 미국에 깎아준다고는 했어요. 음. 하지만 구, 그걸 바라보고, IR, IRA를 바라보고, 거기에 투자했던 국내 기업들이 이런. 이런, 한국 정부에다 우리가 세금을 더 내야 되게 됩니다. 그럼 미국 정부가 이런,
1: 이런. 아무리 깎아줘봐야 아무 소용 없죠. 별 소용이
3: 없어지죠. 음. 네. 이런 이런 역설적인 상황에 처한 기업들이 주로 우리나라 국내 배터리 회사들인데 왜냐하면 이제 IRA가 탄소 발생을 좀 줄이자 녹색 경제로 전환하자 이런 내용을 포함하고 있었기 때문에 전기차용 배터리 업체한테 세액공제 혜택을 많이 줬고 그래서 예를 들면 LG에너지솔루션은 작년 상반기에만 2,100억 원어치의 세액공제를 우리가 IRA 때문에 받습니다. 음. 이렇게 재무제표에 적어놨어요. 앞으로는 뭐 내년에는 뭐몇조 원을 받습니다. 이렇게 될 예정이에요. 음. 그런 세액공제 규모가. 근데 문제는 이렇게 세액공제 혜택을 받고 그렇게 혜택을 받을 거니까 우리가 여기다가 큰 돈을 들여서 투자하기를 잘했다 하고 있었는데 음. 이 글로벌 최저한세의 기준이라는 게 차츰 구체화되면서 혜택을 도로 토해내야 되는 상황에 처하게 된다는 것이 이게 점점 분명해지는 건 아, 겁니다.
1: 미국에서 받은 혜택 한국 네. 정부에 토해내야 되고 네. 음, 한국 회사들은.
3: 그렇죠. 예. 네. 그래서 올해 기준으로 보면 LG 에너지 솔루션이 거기서 이제 배터리를 만드는데 그 모회사인 LG 화학이 한국 정부에 추가 세액을 내야 될 예정이에요. 근데 이제 올해 당장 내는 것은 아니고 사실은 이제 뭐, 뭐 올해가 끝나고 그로부터 18개월 후라서 내후년에 내긴 하지만 어째, 어쨌든 올해 그 혜택 받은 거에서 수백억 원은 토해내야 되고 음. 내년 이후에는 혜택을 받는 규모가 더 커져서 수천억 원을 다시 토해내야 되고 음. 이렇게 되는 거예요. 그래서 LG화학이 일단 투자를 많이 했기, 했기 때문에 일번 타자로 적용을 받는데 예. 뭐 삼성 SDI도 거기 사실 적용이 될 것이고 음. SK온도 적용이 되고 뭐 한화 큐셀 이런 데도 그렇고 CS윈드도 그렇고 우리나라에서 미국으로 투자한 많은 IRA를 바라보고 투자한 기업들이 사실은 다 똑같은 문제를 안게 됩니다. 음.
1: 야 이거는 요런 것까지 고민해야 해서 IRA를 발표했어야지라고 미국 정부에 뭐라고 해야 될지
3: 뭐 따지고 싶죠, 사실.
1: 글로벌 최저 한세는 이거 뭐, 뭐 유럽이든 다른 데서 하는 어, 건데 예. 그거에다 당신들이 알아서 검토하고 왔어야지. 하여튼 우리 정부는 미국 정부는 세금 깎아 준다니까? 네. <웃음> 라고 그렇죠. 해야 되는 건지 기업들이 알아서 판단했어야 되는 건지는 모르겠는데 음. 뭔가 충돌하네요, 그러니까.
3: 맞습니다. 예. 근데 그 문제에 대해서 이 충돌을 어떻게 처리할지에 관해서 음. 미국의 입장이 애매합니다. 세계 각국이 사실은 이거를 다 같이 준비를 했을 거 아니에요. 그러면 예. 미국이 당연히 그중에 중심적인 축을 차지하고 있었고 그래서 우리나라를 비롯한 많은 나라들이 작년까지 이런 법안을 준비해서 각각 각 국가마다 이제 그 법안을 통과를 시켰어요. 예. 올해부터 시작을 한 데가 우리도 있고 이제 또 EU도 이제 할 것이고 뭐 일본도 조만간 예. 6월부터 할 것이고 이렇게 됩니다. 그래서 시차는 조금씩 있지만 우리 뭐 많은 나라들이 이제 준비가 되고 있거나 이제 거의 준비 다 했는데 막상 미국이 안 했어요. 막상 미국이 이 법안을 글로벌 최저한세를 실제로 어떻게 적용할지에도 법안을 준비를 안 했어요.
1: 미국은 이 글로벌 최저한세 15%로 통일하는 이 제도에 대해서 불만이 많나 봐요.
3: 조금 있죠, 있죠. 그왜 음. 그러냐면 예. 이 제도가 어 이게 글로벌 최저한세하고 구글세라고 하는 것이 사실은 짝꿍 관계입니다. 이두 가지가 다 글로벌 조세 포탈을 막자는 취지로 시작을 해서 하나는 구글세고 하나는 이제 최저한세를 하는 건데 음. 사실 구글세라는 게 바로 미국 기업들을 옥죄는 내용으로 되어 있잖아요. 그러니까 이게 잘 되는 것이 자기들한테 그렇게 유리하지만은 않은 상황인 거고요. 음. 또두 번째 이유는 이제 아까 말씀드렸듯이 IRA를 자기들이 하고 있는데 IRA에도 최소 세율을 15%로 하자는 내용이 들어 있어요. 이거하고 이제 충돌이 있으니까 이 문제를 어떻게 정리할지에 관해서 본인들도 이제 내부에서 이제 깔끔하게 안된 거죠. 근데 IRA에서는 15%라는 최소 세율을 정해 놓기는 하였으나 본인들의 이 법안을 이제 해서 투자를 유치하려고 하는 그 최초의 목적이 있었기 때문에 사실은 세액 공제를 받는 부분은 빼 주기로 했습니다. 그래서 실질적으로는 15% 아래로 내려가더라도 그냥 이제 봐 주는 예외 조항들이 포함되어 있는데 이 부분이 이제 우리 국내 기업들 을 상당히 헷갈리게 하는 거죠. 미국이 안 한다고 했는데 이거 이제 우리 정부한테는 세금을 또 내라고 우리 정부는 이렇게 요구를 하시니까 미국은 깎아줬다 그러고 한국은 아니 세금 내십시오 이렇게 하는 엇박자가 나는 상황입니다. 그래서 국민들 입장에서 보면 아 이거 정부가 뭐 세금 더 거두는 게 좋습니다 뭐 이럴 수도 있을지는 몰라도 이제 기업들로서는
1: 어떻게 하, 어느 장단에 맞추라는 네, 이게 거냐
3: 어떻게 하라는 겁니까 정해주십시오. 그리고 이걸 우리 알았으면 이렇게 대규모 투자를 과연 했을까요? 이런 질문을 던질 수 그런 얘기가 없죠. 있을 수 있겠네요.
1: 네. 근데 이게 아, 이게 아마 안될 겁니다. 글로벌 최저한세 15%라는 게 무슨 음. 컨셉인지는 알겠고 네. 왜 하는지도 이해는 되는데 음. 그럼 세금을 세금을 깎아주는 거면 한국 정부에 내야 된다. 그러니까 세금 깎아주는 거는 별 혜택이 아니라면 예를 들면 우리나라는 공장 부지를 공짜로 드릴게요. 라든가 근로자 월급에서 반은 정부가 내드릴게요. 음. 아니, 그 대신 세금은 15% 넘게 내세요. 네. 라고 하면 어, 어 계산해보면 사실상 세금을 안 내는 거네 이 나라는. <웃음> 그럴 수 있잖아요. 거꾸로. 예를 들면 근로자 밥은 나라에서 주겠습니다라든가 돈 세금 아니라 얼마든지 다른 걸로 음. 근데 사실상 돈인 그런 것들이 다양하기 때문에 (웃음) 그렇게 따지면 우리나라는 근로자들이 열심히 일합니다. 음. 그걸 어떻게 돈으로 따지겠어요. 음. 그러니까 사실은 예전에 우리나라로 다들 전 세계 공장이 몰려오고 그랬던 거 아니겠습니까. 그러니까 우리나라는 근로자들이 열심히 일하는 것 같지도 않고 뭐 땅도 음. 넓지 않고 이런 음. 나라들은 세금이라도 저희가 그럼 깎아드릴게요 라고 생각해서 이제 각 나라마다 낮은 세율도 경쟁력이라고 생각해서 상품으로 내건 건데 세금 싸게 받는 건 하지 마라고 음. 하면 너희 근로자도 열심히 일하지 마 이래야 되고 그래야 되는 거 아니겠어요?
3: 네. 실제로 그렇게 될것 같습니다. 그래서 음. 이제... 어. 예전처럼 세금을 직접 깎아줄 수는 없으니까 말씀하셨던 대로 간접세를 빼주든지 네. 아니면 보조금을 집어주는 거는 또 괜찮아요. 그러니까 이제 보조금을 이제 지금 말씀하신 여러 가지 방법으로 이제 준다든가 아. 아니면 이제 종업원 고용에 관한 인센티브를 인정해 주는 방식으로 음. 될것 같습니다.
1: 쇼트폼에 망가진 지성을 깨우고 싶다면 타락한 두뇌 찬물 샤워를. 아, 차가워. 3월 2일 토요일 낮 2시 모립박사 서울대 황농문 교수와 함께 신청은 손경제 홈페이지에서 2월 12일부터 2주일 동안 딱한 분씩만 모십니다. 예, 저희는 또 다음 주에 예, 여러분 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.